0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino deste domingo, 1 de dezembro. Gente, meu Deus, já está no ar. Aqui no estúdio hoje as jornalistas. Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Aliás, hoje sempre, né? Bom dia, Alessandra. <risos> hoje sempre.
2: Bom dia, Mônica. Bom dia, ouvintes. Bom início de dezembro para todo mundo. Acabou 2019. Ufa!
1: Achei que tinha que acabar nunca. Vai acabar. Bom dia, Fernanda.
3: Bom dia e força aí para a reta
1: final. E bom dia também para as escritoras que nós estamos recebendo hoje no Observatório Feminino, Ananda Sete... Bom dia, Nanda. Bom dia, meninas. Flávia Gama, bom dia. Bom dia, bom
0: dia com muita alegria.
1: <risos> Essas duas escritoras, elas fazem parte de um projeto que pretende exaltar as múltiplas funções dos contos. Interessante isso. Sempre que se fala de contos, seja de fadas ou em geral Há o pensamento de entreter e divertir as crianças Porém, essas histórias são mais que um instrumento de diversão Elas são capazes de auxiliar do desenvolvimento humano É esse o ponto da obra contos que curam. O livro reúne estudos, contos e oficinas de um grupo de 24 especialistas para apresentar os significados e também as mensagens que as histórias transmitem, tanto para a mente consciente quanto para o inconsciente. O inconsciente nosso é eterno, né gente? Casar-se é feliz para sempre, o príncipe nesses contos infantis aí, o inconsciente... Você acha que esse inconsciente e as os, as feministas falam que querem tirar esse
0: inconsciente da gente. É, é por mas, aí mesmo? O que, que acontece? Nesse, esse trato dos contos né, é muito simbólico. A gente, adulto, a gente leva muito ao pé da letra. Né? As crianças estão nessa construção do simbólico, então elas entendem que, por trás de tudo isso, há uma série de... de conhecimentos a serem aprofundados, na verdade, né? Então, essa coisa do, ah, não vamos falar mais de princesa, porque nenhuma menina quer ser princesa, não é muito por, por esse lado, né? De levantar bandeiras nesse, nesse formato. Na verdade, os contos, quando a gente trata dessas questões, né, a gente está falando sobre o nosso interior, sobre nós mesmas. né? Então, todo mundo é madrasta, às vezes. Todo mundo é princesa, todo mundo é bruxa. Né? Então, quando a gente consegue se colocar no lugar dos personagens através da história, a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento. E é essa a proposta. Né? Eu penso o seguinte.
1: Ai, de mim, pelo menos, se não tivesse sido criada com contos de princesa e de rainha. Eu acho isso extremamente necessário na minha vida, porque isso me embala até hoje, até hoje isso faz parte do meu universo não realista. porque se você tivesse só a realidade, realidade, eu, sim. na minha avaliação, eu acho que é necessário sim. É, não é precisa nem mudar o jeito dela, você pode continuar você ficar esperando dormindo, 100 anos, alguma coisa assim, <risos> não precisa mais já estar tá lá, não precisa de
0: falar que tem que pegar a bandeira, a princesa saiu. Não, do jeitinho que tá para mim tá bom, sabe? É, e assim, o que que a gente precisa entender, né? Que essa linguagem é uma linguagem que é acessível para todos os públicos, né? Uma linguagem que atinge uma criança. Ela começa a compreender o que, que é bem e mal exatamente quando você leva essas metáforas, né? Então, quando ela tem uma identificação, eu lembro que quando surgiu o filme Malévola, né? Que a Disney trouxe uma outra leitura sobre a fada que era má então assim as crianças tiveram uma identificação muito grande com a malévola e algumas mães até me perguntaram assim, nossa mas ela gostou mais da malévola do que do do bem né mas o que que elas identificam nessa história né e é muito difícil para a gente ensinar valores porque é algo muito abstrato então o que que nessa versão da Disney o que que eles trazem a malévola ela se tornou assim é, naquela história, foi exatamente por causa de uma injustiça que aconteceu. Então, ela manifestou toda a sua raiva, né? todo o seu medo. Então, veio à tona tudo isso. E todos nós temos medo, temos raiva. Só que culturalmente, por causa da religião e tudo mais, isso a gente é, é, é ensinado né? a abafar tudo isso. Quando, na verdade, isso tudo faz parte da nossa construção. Então, quando você... Traz através de uma história, você permite que a criança, o adulto, adolescente, enfim, vivencie, si, experimentem esse sentido. o Papai Noel. Olha o Papai Noel. Olha né? o Papai Noel.
2: <risos> Agora me parece, Ananda, um pouco mais é, difícil, ou pelo menos que vem fazendo um processo diferente do antigamente, trabalhar para essas crianças de hoje. Assim. Que nós, mas a geração um pouco anterior à minha, principalmente que é a sua, Mônica, viveu uma época que não tinha celular internet banda larga, rede social. Não, que, televisão
1: só com 10 anos de idade, que eu sou bem é, do interior. Que,
2: que basicamente era televisão com filme, né? Mas uhum. que o lúdico, ele estava principalmente nos livros, é, nos Nas contos, histórias, nos
4: é contos um que as mães contavam. Essa né? nova geração. Na, nas músicas né que as mães cantavam para embalar. Ganhar da
1: internet com Ganhar contos, da internet é... Mas
4: sabe o que acontece? Os contos, de, principalmente os contos de fadas, eles são eternos. Eles têm, como a Flávia falou, um simbolismo muito profundo e não precisa querer matá-los, sabe? É, eles, é, além, para além do... Né, da, da princesinha igual vocês estavam falando é o simbolismo que está por trás disso né então o que que é a princesa que lugar que é esse não é a mulherzinha dentro de casa sabe são coisas muito mais profundas
0: não é um estereótipo é, não né? é um estereótipo é bem mal,
4: inclusive é, praticamente é, todos são o os final. arquétipos como os arquétipos das deusas gregas como os arquétipos é, vários arquétipos que existem é, em várias sociedades né os contos de fadas eles são arquétipos que acessa o nosso interior, nosso mundo interior, e nos faz é, fazer um, um paralelo, como se fosse uma comparação, uma metáfora com os, as, as dores que nós estamos vivendo, né, os processos que a gente está vivendo, e com a jornada do herói, que tem em todo o conto, principalmente, nem todo o arquétipo tem, tal, mas né, os filmes em geral até né, falando mais amplamente, eles, é, a jornada do herói, ele, ela, tra ela traz essa capacidade de solucionar as questões, mas de uma maneira que não é assim, concreta. Ah, você está passando por isso, então você tem que fazer isso, isso e isso. É, um, sabe, uma, uma analogia que você faz com o que está no seu interior, é, se colocando no lugar do personagem, Sabe, aquele personagem ele enfrenta desafios, enfrenta questões e vence.
2: Isso vale tanto para crianças quanto para adultos? Ou os contos de adultos eles têm uma pegada diferente?
4: Olha, tem contos mais específicos para cada faixa etária, mas é, os contos de fada, né, eles servem para todas as faixas etárias. E... Gente,
1: Frozen agora não vai sair o 2, né?
4: É verdade.
1: É. Vai sair o já, já tem até e a as música. Então, se você <risos> faz uma coisa bem feita, as crianças hoje é. gostam, gostam, porque a Frozen seria uma bela adormecida, que elas, eles bebem
4: nessas... Né, é, essa, nas fontes dos cultivados mais tradicionais, e né? Eu, e, e fazem Eu releituras. assisto, toda
1: vez que eu vejo, eu assisto. E eu acho mas serve muito
0: para gente, né? Como serve, né? Aquelas situações que a gente vivencia. É, vocês levantaram essa questão. A gente estava falando no início do Felizes para Sempre, né? Um dos componentes dos contos de fadas, especialmente, né, é ter um final feliz. Um dos pré-requisitos é ter o um final feliz. E aí o que que isso faz, né? O que que isso mostra? É, quando você leva uma história para uma criança em que o vilão bem passa o mal. por tudo aquilo e o bem vence o mal e no final deu tudo certo, você não está iludindo como muitas pessoas pensam. Você está é, plantando esperança, né? Né? mostrando que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos que todos nós enfrentamos, vai chegar o momento em que a coisa vai virar. E que vai dar tudo certo. Então, é partir como o herói das histórias, né? Como as heroínas das histórias. É partir em busca deste final feliz. E é o que a gente faz, né, gente? Nossa vida é, é essa constante, né? Às vezes a gente acorda num dia e, às vezes, dá tudo errado. Mas aí acontece alguma coisa ali que... Plim! Deu tudo certo, né?
4: Então, Ouvi o anjinho é desse ou o conselheiro feliz. que vem nos dizer que a gente é capaz, que a gente pode enfrentar, assim aquele desafio e seguir em frente, né? E não retroceder. Os contos são extremamente importantes para as crianças, para elas aprenderem a nomear a, os sentimentos, a, a, a lidar com elas mesmas, né? Com o que está acontecendo interiormente dentro do interior delas. E para os adultos, o nosso, nosso livro, ele tem 24... Capítulos, né? Cada capítulo tem um conto com uma atividade de conto-expressão, de que é, assim, a riqueza desse livro, que traz como trabalhar com esses contos. Então, tem as atividades todas descritas, tintim por tintim, como fazer, e ele é separado por adultos, ó, é, crianças, adolescentes e adultos. Mas... Quem lê pode ver que mesmo um conto de adulto, ele pode ser adaptado para uma situação que você vai trabalhar com crianças. E, e cada conto, cada capítulo, ele, ele traz uma questão, assim, o perdão, por exemplo, trabalhar o perdão, ou trabalhar a autoaceitação, ou o autoconhecimento, né, é, a Resilha, resiliência, né? muitas coisas, né? O meu conto, o meu capítulo, por exemplo, eu, sou, eu dou aula de costura. E eu cheguei nesse, nesse livro através dos meus workshops, das minhas aulas, que eu via é, um potencial muito forte, terapêutico, no, nos fazeres manuais, que tem mesmo. E buscando mais ferramentas para desenvolver mais isso, para potencializar mais, eu encontrei a Conta Expressão, que foi um curso que a Claudine, que é a criadora dessa... dessa metodologia, ela veio para o Brasil ano passado, ela mora na Espanha e ela deu diversos cursos no Brasil inteiro a favinha foi a que deu junto com ela aqui em Belo Horizonte né? a parte de contação de história e eu fiz esse curso e a conclusão do curso era justamente escrever um conto e uma atividade com expressão e aí é, eu queria falar desse meu universo, da costura e tudo e escrevi um conto que chama O Fio e a Agulha para trabalhar com, principalmente com casais, mas relacionamentos em geral, né, e aí eu, depois né, do conto, vem toda atividade de, de, que eu trabalho com bordado, e aí a, a pessoa se apresenta como se fosse o outro, Tem, é, é uma, uma atividade, assim, bem completa, e é e assim, eu, para mim, no, no, na Conta Expressão, eu encontrei, assim, um presente, porque é uma forma de trabalhar super completa, que eu já venho fazendo né, desde o ano passado com é, alunos mulheres, principalmente que eu trabalho muito com mulheres e com crianças, e que traz todo esse potencial terapêutico, desde o conto, da contação de história, aí passa pelas perguntas, né, que ela usa o, o método socrático, o método da maieutica, que a própria pessoa traz questões e soluções. Não é você que vai contar, ó, oh, esse conto, ele fala, diz, 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 qual que é a... a... Seria a moral da história. A moral né? da história, entendeu? Então, as próprias pessoas, elas vão, é, elas vão descobrindo. É muito lindo, é muito bonito o processo. E no final, a gente faz uma atividade de arte-terapia ou jogos e tal para concretizar esse aprendizado, vamos dizer assim. E aí, eu, eu uso, em geral, os trabalhos manuais, né? Mas no livro tem diversas né, formas, É, outra mulheres. riqueza
0: do livro, né? Exatamente isso. E foi muito interessante como que surgiu a ideia do livro, né? Eu já tinha é, lançado um livro em coautoria, que é o Coaching para Paz. E eu estava em busca de... Porque eu, eu sou é, professora de contação de histórias, eu tenho um curso né, de contação, e, e vinha para mim, muitas vezes, as minhas alunas perguntando, né? Falaram, ah, Flavinha, eu queria muito usar, é, contar essa história, mas eu queria me aprofundar nisso, né? Queria que fosse algo mais... que eu mostrasse o poder terapêutico das histórias. Porque a gente sabe, né? Quando, quando, quando você trabalha com isso, você vê... É a magia acontecendo, né? Então, quando você recebe os relatos das pessoas, uma simples história, né? E que tem ali na plateia crianças e adultos, e às vezes os pais vêm falar como precisava daquela história, como estava passando por um conflito no trabalho e que aquela história traduziu para ele o que ele não conseguia verbalizar. E aí, é, eu pedi, né? Eu queria muito, coloquei muita energia nisso, falei assim, eu que, quero... É, criar mesmo um novo livro que seja com essa proposta, né? De ajudar profissionais a trabalharem explorarem o potencial das histórias. E aí eu tive a felicidade de conhecer Claudine Bernardes, né? Que é brasileira, mora na Espanha e desenvolve esse trabalho maravilhoso da Conta Expressão. E nós conversamos online e tivemos uma identificação, assim, imediata, né? Porque falamos a mesma língua, né? Uhum. E aí, eu convidei a Claudine para vir para Belo Horizonte para ministrar esse workshop. É, eu entrei com a parte dos símbolos terapêuticos nas histórias a Claudine veio com a conta-expressão. E aí, nessa conversa da gente trazendo, né, é, essas ideias, e aí surgiu, eu falei, Cláudia, eu tava com a ideia de fazer um livro que fosse uma ferramenta para profissionais. E se a gente pegasse essas oficinas, porque como a Ananda explicou, né, a conclusão desse curso é a gente criar um conto e uma oficina para trabalhar alguma emoção, é trabalhar com, com as pessoas que vão participar da oficina, né? Diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Tem aumenta? Isso <risos> Olha só, outro dia alguém falou alguma coisa assim, que quem conta um conto cura muitos pontos. Mas, eu gente, mas achei é maravilhoso, né? Eu, por é? exemplo,
1: quando adoro quando eu pego um filme... Semana passada eu comecei a assistir um filme assim, por acaso, aí no filme tinha cachorro, tinha filho que conheceu o pai, o pai não sabia que ele existia, a tia que sofreu um acidente, e, no, e tudo nas montanhas. Gente, foram duas horas sem imaginar o que, que era o mundo aqui fora. Mergulha, né? A gente mergulha, né? Qualquer história, até história ruim, alguém fala assim,
4: é. te contar um negócio,
1: aconteceu atrás <risos> tragédia, você para e escuta atrás não, mas e aí me dá mais detalhe, história, te, quando você tira de, sai de você, né, Sim. é muito
0: bacana. E a gente tá tão na moda falar sobre Mindset, sobre Mindfulness, né? E a história, ela tem esse poder, né? De fazer essa presença plena. Você estava falando sobre é, a história ganhar da tecnologia. Eu te garanto que ganha. Porque nada vence o olho no
3: eu olho, também, o contato, o sorriso. Também, né? Não, ela em casa já perdeu mil por hora. Oh. Mas é porque
1: já cresceram muito, né? Não... Na
3: realidade, a história de... Assim, eu nem sou apta a falar muito, porque a história de, principalmente contos de fadas, esse, esse tipo de história não fez parte da minha vida de uma maneira tão um presente. O que eu sei de conto de fado eu aprendi na escola. É, na minha casa, não. É, justamente, assim, a minha mãe os meus pais são da mesma região da Mônica, da minha também. E lá, eu lembro, minha mãe sempre trabalhou muito comigo com livros e desde muito pequena, talvez livros que nem fossem para a minha idade, mas ela, a minha mãe tinha uma paixão por teatro, então, quando ela era criança, eles faziam muito teatro na pracinha da cidade. Então, o que ela contava para mim eram os musicais, ela cantava os musicais. O livro que a gente, que ela trabalhava comigo, que ela lia comigo, era Feijão e Sonho. Como é que chama? Marcelino Põe Vinho, ah. uhum. era, era um também que eu tenho guardado. Tinha uma musiquinha de Baixão e Baixana, que hoje, inclusive, eu chamo os meus pais de Baixão e Baixana por causa da historinha que eles contavam. Então, lá em casa, não era Branca de Neve, Cinderela. Isso eu aprendi na escola. É,
1: eu também ouvi na escola. Eram os
3: contos de Pedro Malazarte, Sim, que eu adorava. Que nossa é é cultura, a mesma né? riqueza que Que eu tem. adorava.
4: Mas sabe o que
0: acontece, Fernanda? A gente está tá muito focada nos contos de fadas, né? Mas o que importa é... é... Esse momento de presença mesmo, sabe? De, do compartilhado, estar tá presente, desconectado da tecnologia um pouco. Porque não precisa competir, a gente precisa da tecnologia, né? Mas é ter esse momento também, né? Do olho no olho, do sorriso, da, das caras e bocas, né? Dos gestos, das vozes engraçadas. Porque é um momento para a gente também, que é mãe ter um momento ali de diálogo sem aquele peso do ter que saber todas as respostas, do ter que corrigir, do ter que ensinar. É um momento, assim, de, de leveza, né? Que a gente se permite. E o interessante, né, que é, como a Ananda falou, né, das nossas 24 autoras, cada uma tem uma abordagem diferente. Né? A Ananda é mais dos trabalhos manuais. Eu vou mais por essa, por, pelo lúdico da contação de histórias mesmo. E, e a minha oficina ela é para ressignificar dores e traumas, né? E momentos difíceis do passado. Então, assim, é, tem oficinas que é de construção de mandalas, né, Ananda? É. Tem, tem, assim. Cada uma trouxe a sua especialidade. E são contos inéditos e não são contos de fadas, né, necessariamente. você
1: vê, né, a gente fica sabendo de tantas coisas bacanas que acontecem no mundo, né? Não, a gente não precisa ficar com depressão. Pois é. <risos> tem, tem esses contos aí, se você buscar um caminho, gente, você vai encontrar. Você tá com depressão, começa a fazer um diário, começa a escrever um conto. Você vai encontrar uma forma. Começa a costurar, bordar. Começa a costurar. <risos> é fundamental. Eu cantar.
2: acho que, às vezes, a pessoa que está na depressão, ela, ela nem consegue enxergar esse caminho. Exatamente. Mas quem está do lado pode ser esse caminho, né? Pode é. dar o esteio. Porque, às vezes, a pessoa está tão imersa no problema ou na doença. você é dizendo para ela, se ela pega e consegue a fazer um diário, Enxergar, mas a pessoa que está do lado consegue. É, ela não, é ela não liso, sabe nem que o diário é para né? poder um ela. Parente, curar, não, mas começa.
1: Dessa opção, uhum. porque e quem sabe o conto não salva É em uma movida. dica que a gente está dando aqui. Pelo menos um diário, você começa que de repente aquilo ali começa a melhorar. Alerta com suicídios de estrelas do K-pop. Quando a estrela do K-pop Sully tirou a própria vida aos 25 anos no mês passado, sua colega cantora de K-pop Gol Hara, de 28 anos, ficou devastada e se despediu da amiga em um vídeo que foi transmitido ao vivo pela internet. Com lágrimas correndo pelo rosto, Go expressou a esperança de que Sully pudesse viver como deseja no céu. Entre aspas, vou viver de modo duas vezes mais diligente agora que você se foi. Ela disse, queridos fãs, não se preocupem, ficarei bem. Mandou o recado dela. Mas no domingo, dia 24, seis semanas depois da morte de Sully, Gol foi encontrada morta em sua casa em Seul e a polícia descreveu a ocorrência como suicídio. Os suicídios de duas das mais amadas estrelas da música pop coreana levaram os fãs sul-coreanos a refletir sobre o que está acontecendo errado no K-pop, a exportação cultural mais bem sucedida de seu país. Mas especialistas no setor de entretenimento vêm alertando há muito tempo sobre o lado sombrio que vive oculto por trás do glamour da música pop sul-americana abalada por muitos escândalos. Legiões de jovens sul-coreanos treinam por anos, muitas vezes começando no início da adolescência. Os astros do K-pop já são considerados velhos quando se aproximam dos 30 anos. E esses ídolos em decadência muitas vezes tentam encontrar novos nichos, como atores, cantores, solo, ou como presenças regulares em programas de entrevistas. Uma transição difícil e que em muitos casos não é bem sucedida. Para falar a verdade, não é só o K-pop. O suicídio na adolescência, nos jovens... É algo assim, a gente não divulga porque a imprensa tem um, 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 uma tática, né? Sem um acordo que velado. Mudado.
2: Que mudou, ainda bem, assim. No, mudou, mas não, mudou. nem
1: tanto. Porque, assim, se, por exemplo, se duas pessoas suicidarem amanhã então tchau, não vai dar. Não vai dar. A não ser que seja famosos, pessoas. Mas, pessoas comum, porque o que, se você começar a divulgar suicídio, parece que aquilo influencia as pessoas que estão principalmente com depressão a se suicidarem. Quantas vezes que a gente fala assim, gente, mas eu nunca ouvi falar desse tipo de crime, aí de repente acontece o primeiro, acontece o segundo, o terceiro, o décimo, o vigésimo, o centésimo, porque as pessoas enlouquecidas vão atrás daquilo e se sentem é, com maior segurança né de fazer aquilo, tomam coragem de fazer aquilo que não tinha coragem, mas se alguém fez, eu vou fazer também. Então, a gente tem um acordo não falado, mas... É uma coisa meio que da imprensa de tentar não ficar divulgando o suicídio, mas a gente sabe, os números saem, aqueles que são oficiais, porque existem outros números por trás dos oficiais que o suicídio tá uma coisa muito louca. Eu não sei se sempre foi assim no mundo, se agora que piorou, se porque assim a cada dia são números
0: que a gente fica de boca aberta. É, a gente estava falando sobre a depressão, né, que é uma doença muito da nossa modernidade. A gente está sempre aí tão conectado, mas desconectado de nós mesmos, né, desconectados uns com os, uns dos outros. E, e é impressionante mesmo o número, né, as estatísticas, principalmente de de jovens, né, que cometem suicídio e que é, cresce a cada dia, né, é assustador. E o que eu sempre falo, né, como autoconhecimento é, é fundamental para que você até consiga pedir essa ajuda, né? Eu já tive um quadro de depressão, então eu sei o tanto que é difícil você conseguir sair desse buraco, né? Por mais que as pessoas, às vezes, te ofereçam ajuda, né? Que venham é, de todos os lados, é muito difícil. E é uma decisão que tem que ser da gente. Então, o que, que é importante, né? A gente dá sinais, as pessoas, né? As pessoas dá dão sinais, sinais o tempo tem que inteiro. Então, assim, quem tá? É, ao redor, principalmente, né, de adolescentes, a gente vê um rótulo muito grande da sociedade. Muitas vezes os pais rotulam também, eles né, chamam de aborrecentes e tal. E é uma, uma época, um período muito difícil mesmo para eles, né, porque são várias decisões, não é mais criança, mas ainda não é adulto, então é uma pressão muito grande. E no caso dessa artista... Né, das duas. Das duas, né, a cobrança também do sucesso, né? Como se o sucesso, que é uma coisa tão fulgaz Uma coisa que passa ali Agora você está tendo sucesso, mas não é aquilo que te embasa né? Aí o que, que acontece? Eles começam a fazer sucesso muito cedo E não tem essa maturidade emocional, principalmente é, né? E aos é. 30 já são considerados velhos, velhos né? olha É isso. muito cruel
2: Eu acho que é uma cultura muito cruel Não só com os meninos do K-pop, mas no geral Assim com modelos também isso acontece, com artistas mirins, enfim.
4: Oh, gente, até, desculpa te interromper, Sim. mas até com as próprias crianças comuns, Sim. sabe? É uma cobrança pra, pro, por causa do Enem, uma cobrança porque eu, tra eu que trabalho com criança e eu trabalho numa escola regular construtivista, mas eu dou aula para mães, lá no meu ateliê, de diversas escolas, escolas tradicionais, e eu vejo a angústia das mães, sabe, crianças muito novas, começando com assim, agenda lotada, uma agenda lotada, para casa todo dia, e dentro da própria escola não tem espaço para brincar, não tem tempo para fazer nada, para o ócio criativo, para... Para se, de, se descobrir quem é.
2: E aos 16, sabe? você tem que definir seu futuro inteiro. Seu
4: futuro inteiro. E antes disso, é. sabe aquela cobra? As crianças também têm depressão. Tem crianças que, às vezes, é, é, com quadros de depressão, muito pequenas, com 8 anos, 6 anos sabe porque é uma cobrança desde parece que desde que, que sai da barriga então e a gente, a os pais do medicamento, né, tem que de... tem que ter um eu eu acho que assim tem que ter uma atenção muito grande dos pais sim sabe e dos profissionais e dos né, profissionais Ana, lidam, né? Ficar com atento como público. que você está lidando a gente está no dia a dia a gente é rotina né somos adultos e aí a gente está o tempo inteiro com as crianças então vamos embora vamos embora vamos perder a hora sabe essa pressão de, de tudo, né? mas principalmente na escola. Eu Gente, vejo eu tô lembrando de mim. Ontem eu tava falando pro
1: meu filho assim, ó, vou te dar um, um conselho. 19 anos. Preste atenção na sua aposentadoria. Falei, oi, mãe. Eu falei, olha, você já tem que começar a pensar na sua aposentadoria. É desde já. Co meu filho, começou a ganhar um dinheiro e você faz uma previdência privada. Olha pra você ver. A minha loucura, você a minha passando, neura. É... Eu já tava preocupada eu me lembro, eu disse, eu tava preocupada e ele olhou para mim assim, tipo, com interrogação. Falei, não, eu tô te falando para você não esquecer disso. Vai que eu morro. <risos> eu morro e a gente falar isso. Escreve uma carta. É, cuidado, é, melhor né? é porque vai falar assim, bem que minha mãe dizia. Você vai dizer isso dia, meu filho? <risos> mês de dezembro é um mês mágico, né, gente? É um mês de festa. É um mês de Natal. É um mês que chega o Ano Novo. É um mês de reencontrar amigos, amigas, ganhar presentes. Então, nós estamos começando nesse, com esse mês. Vamos... Vamos nos elevar energeticamente, vamos vibrar no alto para a gente receber vamos coisas boas. Vamos aproveitar bons. o
2: Natal, vamos dar livrinho de presente, Isso. gente? É, vamos dar livrinho. Principalmente Pontos. para crianças. Adultos Pontos. a gente sabe
3: que vai lá e troca por outra coisa,
2: mas vamos incentivar assim, uma listo, nova tá geração aí. na é leitura?
3: Eu não troco, não, não. pode me dar livro porque eu sou a viciada. Ananda, Ananda Sete,
1: escritora, obrigada, querida, eu tocando aqui as... as Escritoras. Obrigada pela Eu presença, foi muito bom
4: o papo nosso. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade da gente estar tá colocando aqui um pouquinho da, do que a gente gosta, né?
1: Flávia Gama, obrigada. Viu um o projeto muito bacana este de vocês. Alguém encontra em algum lugar o sim, livro? Sim,
0: sim. Eu que agradeço a todas vocês né, pela acolhida, pela divulgação. O livro Contos que Curam, oficinas de educação emocional por meio de contas, ele pode ser encontrado em todas as grandes livrarias, leitura, Saraiva, pode falar nome? Pode. <risos> então, todas as grandes livrarias online, inclusive, ou com as autoras. A gente tem o Instagram do livro, né, que é o Contos que Curam, tem o meu Instagram, Flavinha.gama, o da Ananda. O meu é Ananda7. Com dois
3: T's. Com dois T's. Tá bom, obrigada, <risos>
1: gente, Fernanda.
3: Um beijo pra você. Beijo, beijo pra todo mundo, Mônica. Você tá muito meiga. Sabe, <risos> um beijo pra você. É porque dezembro é chegou, Natal. gente. É. Beijo. É. É Natal. Eu já estamos no.
1: Beijo para todos. Na atmosfera de Natal. Um beijo pra todos vocês ouvintes. Domingo que vem, a gente tá de volta. Tchau, tchau. tchau até lá.